0: thema geloof en hou vast een troostvol fundament. Gemeente van de Heer Jezus Christus, zomaar even een vraag aan u. Wat is uw enige troost? Of aan jou? Wat is jouw enige troost? Ik val maar gelijk met de deur in, in huis vanmiddag. Doet de catechismus ook. En dan moeten we bij troost niet zozeer denken aan verdriet, maar aan houvast. Of fundament. Of het Engelse woordje trust. Wat is nou uw fundament? Wat is nou jouw houvast? Dat is nogal een vraag, hè? Meestal stel je die niet gelijk. Een begin van een gesprek is een vraag voor wat later op de avond. Als je in een goed gesprek bent, gewikkeld. Als je met elkaar over diepere vragen van het leven doorpraat. Misschien wel aan een ziekbed zit of als je krachten minder worden. Het is een vraag naar de diepste kern van het geloof. Naar wat je diepste identiteit is. Van tijd tot tijd is het goed om die vraag ook te stellen. Als ik jou nou zo hoor praten, hè. Je bent zo druk met van alles en nog wat. Je hebt zoveel drang om je te bewijzen. Maar je je identiteit hangt daar toch niet vanaf. Van je werk en alles wat je doet. Of nu je leven zo kwetsbaar is. Je merkt dat je krachten minder worden, maar je loopt voortdurend maar te mopperen. En een van je kinderen komt langs of iemand zomaar op bezoek en die zegt tegen je... In deze situatie, wat betekent dan het geloof voor u? Wat is uw houvast nu, nu het zo moeilijk is? Ja, dat is niet een gesprek voor een verjaardag om een gesprek mee te openen. Het is eigenlijk wel opvallend dat de catechismus met zondag 1 met deze vraag begint. Dat eigenlijk veel meer voor de hand gelegen als vraag 1 en meer wat aan het einde van het oude leerboek stond. Als er heel veel gezegd is over het geloof, wat wij allemaal mogen geloven, over wie God is, wie de Jezus is, Heilige Geest. En dat dan uiteindelijk naar heel dat onderwijs werd gevraagd. Nou, nu we dit zo allemaal hebben gehoord, wat is dan onze enige troost? Maar zo doet het leerboek het niet. We worden gelijk in het diepe gegooid met deze vraag. Weet u, van tijd tot tijd is dat ook goed om te doen, denk ik. Je merkt soms wel, als je op huisbezoek gaat, sommige gesprekken soms ook niet dieper afsteken. Dan de oppervlakken blijf je, je blijft een beetje rond de hamvraag, de hete brei heen zeker. Soms heb je van die gesprekken dat je weer naar huis gaat en denkt, mwa, het is niet gelukt om dieper Om over van hart tot hart met elkaar te spreken. Hoeft helemaal niet aan die persoon te liggen, soms aan jezelf, maar soms komt het er niet van. Maar nu ligt die vraag wel vanmiddag bij ons op tafel. Lieve mensen, wat is nou uw enige troost? Zomaar. Om mee te beginnen. Het is wel opvallend, nog iets aan die inzet van de catechismus is dat als wij vandaag met mensen... Die belangstelling hebben, of mensen die vragen hebben, een gesprek hebben over het geloof, dan gaat het meeste over andere dingen. Over bewijzen voor het bestaan van God, of wat mensen soms wel tegen je zeggen, nou, nou, als er een God is in deze wereld, waarom is er dan zoveel lijden? De vraag van het lijden, de vraag naar het bestaan van God, dat zijn de vragen waar mensen vandaag de dag meestal mee beginnen. Toch? is die inzet van dat oude leerboek niet onbelangrijk, heel belangrijk zelfs. Want misschien is het wel in alle vragen de, de, de meest belangrijke vraag van allemaal. Want hoe belangrijk is het niet dat je leven op een vast fundament zit? Die rots waarover we zongen dat God die rots voor jou, voor mij is. Dat er dingen zijn in je leven die onopgeefbaar zijn. Voor je leven hier op aarde, voor morgen, voor die week die komt. We weten niet wat naar ons toe komt, maar die geborgenheid bij God in zijn hand op de rots. En ook als het naar het sterven toe gaat. Die zekerheid dat je dat weet. Nou, we denken zo vanmiddag over dat antwoord van de catechismus na. Ik heb het maar samengevat in drie punten. De inhoud van de troost... De prijskaartje van de troost. En als derde de vrucht van de troost. De inhoud, de prijs en de vrucht. De inhoud van de troost. Als je goed kijkt naar het antwoord, dan zie je dat het cirkelt om één woordje in het bijzonder. Eén kernbegrip. En daar zouden we even een dikke streep onder moeten zetten vanmiddag. En dat is het woordje eigendom. Ik behoor niet meer mijzelf toe, maar... Ik ben het eigendom van Jezus Christus. Het persoonlijk bezit. En het antwoord van de catechisme neemt een aantal thema's van apostel Paulus op. Zoals uit Romeinen 8, bijvoorbeeld vers 15. Daar spreekt hij over de geest van de adoptie, de aanneming tot kinderen... waardoor wij tot kinderen van God zijn gemaakt... En God die wij dan mogen aanspreken als onze hemelse vader. We worden geadopteerd in het huisgezin van God. Of Paulus kan elders ook zeggen dat hij een slaaf is. Doelos, dienaar, een woord, maar letterlijk slaaf van Jezus Christus. En in de tijd dat Paulus dat zegt was een slaaf het bezit van zijn meester. Eigendom. Ik ben het eigendom van Christus. Hij is mijn Heer en Meester. Als hij spreekt... Dan heb ik maar te gehoorzaam. Zo zag Paulus zich, nadat hij de Heer Jezus had leren kennen als het eigendom. En dat benadrukt de catechismus. De kern van het christen zijn is dus dat je niet van jezelf bent, maar van iemand anders, van Christus. En wie het eigendom is van Christus, is door de Heer Jezus ook weer met God verbonden. Wij mensen zijn geschapen naar het beeld van God. Wij zijn van nature helemaal aangelegd op God. En alleen in verbinding met hem kunnen we tot ontplooiing Kunnen we mens worden zoals God het heeft bedoeld. We zijn aangelegd geschapen om met hem te leven in liefde en vertrouwen. En daarom is ons hart ook zo onrustig. Als het niet verbonden is met hem die onze schepper is. Bij Hem vinden we rust, geborgenheid, oriëntatie, geluk. Maar dat we die onrust zo vaak hebben, dat dat zo ons leven stempelt, dat heeft natuurlijk een oorzaak. Dat gaat terug naar het eerste begin. Toen Adam misbruik maakte van de vrijheid, kwam het tot een vertrouwensbreuk tussen God en Hem, tussen God en de mens. En dat beeld wat een mens daarna van God had, is daardoor ook verwrongen geraakt. God is vooral iemand die, die je stoort, die een bedreiging voor je is, een belemmering voor je vrijheid. En je ziet het in heel de Bijbel dat Israël daar voortdurend mee heeft geworsteld. God gaf zijn geboden nadat dit volk had uitgeleid om in de vrijheid te leven. Maar elke keer weer die zoektocht weg bij God vandaan, omdat ze dachten: bij God worden wij bekneld. Maar bij God juist kom je tot je bestemming, daar leer je wat echte vrijheid is. Maar het is een worsteling geweest, die duurt tot op de dag van vandaag. Die ook zo het leven van ons en van de cultuur waarin wij wonen heeft gestempeld. Eén woordje, zeg maar, begrijpen we het allemaal, autonomie. Auto, zelf, nomos, wet, zelfbeschikking, je bent jezelf tot een wet. Dat herkennen we, dat zit ook heel diep. In mij, in ons. Nou, dat bepaal ik zelf wel, hoor. Waarom moet jij je eigenlijk mee? Nee hoor, dat beslis ik zelf wel. Dat zelf beschikken. En er zit natuurlijk ook een prijskaartje aan, zeker. Want als je zelf beschikt, als je zelf beslist... dan ben je ook daar zelf verantwoordelijk voor... Dan ben je ook aan jezelf overgeleverd met je twijfels en je onzekerheid. Dan ben je overgeleverd aan de terreur van je eigen ik. En dat is toch een slavendrijver. Ons eigen ik Hij wil ons van alle kanten opsturen. En als er iets ons gebonden maakt, dan is het onszelf, ons eigen ik wel. En dat maakt ons ook onzeker, doordat we niet met God verbonden zijn. We zoeken onze bevestiging in wat mensen zeggen, in ons werk, in allerlei andere dingen. Maar we vinden niet waarvoor we zijn gemaakt. We worden eenzaam, vermoeid. We moeten telkens maar weer de weg vinden, het wiel uitvinden zelf. Ik het zelf doen. En een bestemming, een toekomst, een plan, een doel is er niet als je met God geen rekening houdt. En ja, Daarom zijn mensen als directe Wachter zo populair, want ze zeggen ons iets over ons mens zijn. En we zoeken psychologen en coaches om in die chaotische wereld een weg te vinden om in het reine te komen met onszelf. Maar als je het eigendom bent van Christus, dan ben je op aarde geen zwerver meer. Maar dan kom je thuis. Dan is er een thuis waar je welkom bent. Dan zijn er die handen die je boven je en onder je. Door het geloof in Christus word je met God verbonden en kom je tot je bestemming. Je komt weer in de handen van hem die je heeft gemaakt. Die als de maker van ons ons door en door kent. Die de gebruiksaanwijzing heeft geschreven voor ons leven. En bij God zijn we als een vis in het water. Een vis is het meest in zijn element in het water. Kan die alle kanten op, daar is hij volledig vrij. Maar hou je een vis op het drogen, dan sterft hij. Verbonden met het water is het leven en dat wil de catechisme eigenlijk zeggen: verbonden met Christus. Dan, dan kom je tot je bestemming, dan ben je in de vrijheid, dan kun je leven en ontplooien. Dan word je zoals je bent bedoeld. En dat is wat Paulus ook zegt in dat dat best wel ingewikkelde hoofdstuk 8. Als als je met Christus verbonden bent, dan komt de geest in je en die helpt je om in die weg, in de weg van het leven, je weg te vinden en je bestemming te ontdekken. Om te worden wie je in Christus mag zijn. En wie het eigendom van Christus is geworden, is twee keer van God. God. Kent dat verhaaltje misschien wel. Een jongen kreeg voor zijn verjaardag een bouwpakket. Een radiografisch gestuurd zeilbootje. Geweldig. Met veel geduld en liefde heeft hij dat scheepje in elkaar gezet. En toen ging hij ermee varen op het kanaal. Misschien heeft u het wel eens gehoord. En hij was er zo mee in zijn sas, maar toen kwam er de wind en de grote golf. En het bootje dat ging weg bij het signaal vandaan. En hij raakte het kwijt en weken later vond hij het weer terug op de rommelmarkt. En dat was zijn eigendom en dat wist hij precies, want hij had het in elkaar gezet. Maar dat kon hij natuurlijk niet bewijzen en toen moest hij het weer opnieuw kopen. Met het bootje in zijn handen, hij had het gemaakt en daarna ook weer teruggekocht. Nou ja, zoiets. Geschapen, de weg kwijtgeraakt en dan zei Christus weer terug... Twee keer van hem. Dat is die troost waarover het leerboek spreekt. Terug in de handen van de God die je heeft gemaakt. Wat is nou je troost? Dat. Dat ik weer terug ben bij hem. Zijn eigendom. En hoe word je dan... Hoe ga je weer terug bij hem? Hoe krijg je dat fundament dan? Nou, hoe kun je nou zeggen... God is mijn enige troost, mijn enige troost dat ik van Christus ben. Dat ontvang je door te geloven. Door je vertrouwen op de Here te stellen. Later in het leerboek wordt dat wat uitgewerkt. In zondag, vraag in 21, komt dat dan door de orde. wat is geloof? Twee dingen. Dat is voorwaard houden wat God in zijn woord heeft gezegd. Eerste stap, belangrijk. Dat de woorden van God, dat je daar vertrouwen aan hecht, dat je daarmee bezig bent... En al gaandeweg is de belofte dat dan ook het tweede gebeurt dat je de Heere God gaat vertrouwen. Dat je door, door wat je over de Heere God weet en wat je over de Heere Jezus hoort al lezende dat je gaat zeggen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heere mijn God. In de context van het woord wordt dat vertrouwen gewerkt en gaande gaandeweg versterkt. En dan ga je het ook zeggen. Dan ga je gewonnen geven. Wat is geloven... Dat is in handen werpen van Christus. Dat is genoeg hebben aan hem. Dat is hem lief hebben. Dat is hem niet meer kunnen missen of hoe je dat zelf ook zou willen zeggen. En is die vraag van het leerboek, wat is nou jouw enige troost, wat is uw enige troost, tegelijkertijd ook een vraag. Wie is de Heer Jezus voor u? Wie is de Heer Jezus voor jou? Toen we werden gedoopt, legde God zijn hand op ons leven. Jij bent van mij. En misschien heeft u voorin wel in de kerk gestaan, jaren later beleidenis gedaan, antwoord gegeven op die doop. Maar zo zo vaak gaat het leven verder. Er gebeuren allerlei dingen, je maakt keuzes, misschien ben je wel al gaandeweg bij God wat vandaan geraakt. Zijn er zaken tussen... U en Christus komen in te staan. Wat is uw enige troost? Wat is nou je fundament? Is het zaak om om daar weer eens naar te kijken? Hoe staat het eigenlijk met de Heer Jezus? Wie is de Heer Jezus voor jou? Die vraag van de katechisme, is dat eigenlijk? Is die vraag die daarachter zit. Wie is de Heer Jezus nou voor u? Voor jou? En voor mij? Nou, we worden gelukkig vanmiddag niet teruggeworpen op onszelf. Het antwoord van de catechismus wijst naar Christus. Daar staat of valt alles mee. Net als Paulus in Romeinen 8, alles staat of valt met Christus. Kom ik bij het tweede punt. Het eigendom van Christus en wat zegt de catechismus daar dan over dan kom ik bij het punt de prijs van de troost. Ik ben het eigendom van Christus, want hij heeft met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden voorkomen betaald. We zijn het eigendom geworden in de weg van het geloof, maar dat kon dankzij iemand. Dankzij Christus, die zijn leven voor ons wilde geven. Zijn dierbaar bloed. He, dat wijst terug naar het Oude Testament. Het komt daarin mee. Leven als offer. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij neemt weg wat scheiding maakt tussen God en ons. En hij draagt het weg. In het Oude Testament was daar het offer van het dier. Van het lam of een ander dier. Maar de kern, het hart van het offer, is niet het vlees... Maar dat is het bloed. Want het bloed was het middel dat gebruikt werd, wat God had aangewezen tot verzoening. Als een dier doodbloed, dan is het dood. Als het bloed uit het leven uit een dier weggaat, als een mens zijn bloed verliest, dan ben je ten dode opgeschreven. Dat bloed, dat was vitaal. En God had het ingesteld als middel tot verzoening. En dat bloed wat Jezus gaf, zijn leven Dat is dierbaar, dat is kostbaar. Waarom? Omdat hij mijn plaats inneemt. Hij neemt de plaats in van de mens die zondigt, van u, jou en mij. Dat bloed dat staat van ons vandaag de dag wat verder af. Wij zijn geen cultuur die vertrouwd zijn met het offer. We slachten geen dieren meer, dat gebeurt ver van ons vandaan in een slachterij... Maar voor de mensen in Israël was dat vanzelfsprekend. Als ze gingen offeren, dan namen ze zelf een dier mee. En waren ze er met huid en haar bij betrokken. Dat lammetje, dat was Lami. dat was het perfecte dier. En er zit ook iets in van, van, van de prijs en het besef. Dat iets, een dier, moet sterven. En dat deed ook altijd wat, meester Israëliet. Dat, dat gaf ook iets aan van de ernst van de zonde. En dat besef zit ook in het antwoord van de catechismus, En dat besef zit ook wat Paulus in Romeinen 8 schrijft. Vers 3 en 4. God heeft zijn eigen zoon, schrijft Paulus. Gezonde. Gods zoon, de lieveling van God. Zo zoon naar zijn hart is mens geworden. Hij heeft dit menselijke vlees, dat zondige bestaan aangenomen. Juist om het te redden. En als je daar oog voor krijgt, wordt hij kostbaar voor je. De weg die Jezus wilde gaan, daar zit dus een prijskaartje aan. En later zou Paulus de gemeente van Korinthe daar ook aan herinneren. In alle keuzes die ze maakt, in alle ethische keuzes... en de keuzes soms die God verdriet deden, wacht even lieve mensen, besef. Je bent duur gekocht. Er is een hoge prijs voor je betaald. Het feit dat je de Jezus mag kennen, dat heeft zijn leven gekost... En met dat antwoord wil de katechismus ons dat eigenlijk ook weer in herinnering brengen. Dierbaard bloed. Wij leven op kosten van een ander. Wij leven voor rekening van een ander. En als het goed is zal dat besef ons leven ook stempelen. Nou, je kunt het misschien wel voorstellen als je iets met veel moeite hebt verworven. Je bent de verzamelaar van... Van Griekse vaasjes of van schilderijen. En je hebt een schilderij gezien wat zo mooi is, wat je zo graag wil kopen. Maar het is wel kostbaar, je moet ervoor sparen. Maar uiteindelijk is het dan zover, heb je dat voorwerp gekocht. En dan zit het in, het, in je huis, dan hang je het op. Die vaas geef je in vitrine, een mooie plek. Maar je bent er o oh, zo zuinig op. Je koestert het. het. Je behandelt het voorzichtig. Als je het moet afstoffen, dan pas je wel op dat je niks breekt of beschadigt. Want je hebt er een prijs voor betaald. Nou, dat besef. Dat is de uitnodiging van zondag 1. Besef dat er aan je leven, het feit dat wij hier zijn, dat we lid mogen zijn van de gemeente van Christus. Dat het heil ons wordt geschonken. Dat er een prijskaartje achter zit. Dat iemand die prijs betaalde. Het is soms ook wat moeilijk om dat dichterbij te brengen. Soms helpen voorbeelden, ik las, stel je nu voor. Het zal niemand van u zijn overkomen, maar je wordt gevangen gezet. Er is toch een verdenking van fraude bij het bedrijf. Of of misschien heb je wel een ernstig delict gepleegd. Je zit vast en je zit in de gevangenis. En dan, dan hoor je wat sleutelgerammel. De deur wordt geopend, de sipier of de politieagent die haalt je naar buiten en zegt je bent vrij. Want er is losgeld betaald. Iemand heeft bemiddeld. Je komt naar buiten en dan zie je de persoon die je heeft geholpen. Laat het nou net de persoon zijn waarmee je in onmin leefde. Die persoon die je vroeger niet kon uitstaan. Hij. Nou ja, zoiets, dat doet wat met je denk ik. Laat het ons zo voorstellen, dat de persoon die wij verdriet hebben gedaan, nou juist degene is die voor ons in de bres is gaan staan. En daar mogen we ons over verwonderen, dat is de uitnodiging. En dan het laatste, de inhoud, de prijs en de vrucht... Als je nou het eigendom van Christus bent geworden, dan ervaar je in je leven vrucht. Ik noem er vijf. Ze beginnen allemaal met de V. Eerste is, zegt het antwoord ook, volkomen vergeving. Let op het woordje al. Al mijn zonden. De zonden die ik in het verleden heb begaan, de zonden die ik vandaag heb gedaan... de zonden die ik morgen nog zal doen of in de rest van mijn leven... Dat offer omvat alles. Er is geen zonde waar Christus niet voor heeft geleden. Daar mag ik dus altijd een beroep op doen. Eén ding is nodig. Oprecht berouw. Maar dan mag je je hand leggen op hem. En is er de volkomen vergeving. En het tweede wat het antwoord zegt, dat is de verlossing. Ook daar heeft Christus voor gezorgd. We zijn verlost uit de macht... Van de duivel. Nou daar hoor je vandaag de dag niet zoveel meer over in de kerk. Maar in de tijd dat de catechismes werd geschreven was dat wel de harde realiteit in de levenservaring. In de vijandschap tegen het christelijk geloof, in de ziekte, in de rampen werd de hand van de boze gezien. En Luther heeft als geen ander met Satan geworsteld. Voor ons is dat meer op de achtergrond geraakt vermoed ik. De realiteit van engelen en demonen speelt in onze geloofsbeleving niet zo'n grote rol. Maar dat is in de Bijbel wel anders. Paulus noemt in 2 Korinthe 4 de duivel, de God van deze eeuw. De hele cultuur, de mindset, de sfeer die wij inademen wordt beheerst door de God van deze eeuw. En Paulus kan zeggen, als iemand tot geloof komt in de Heer Jezus, dan is hij uit de macht van de duisternis overgebracht in het koninkrijk van Gods Geliefde Zoon. In de Bijbel is zoveel besef van die strijd. Nou, daar begint de catechismus dus in het eerste zondag ook gelijk mee. En Paulus in Romeinen 8. U zou het hoofdstuk nog op uw gemak is moeten doorlezen thuis. En dan met een pen en papier erbij en dan twee kolommen maken wat Paulus zegt over het vlees. En wat Paulus zegt over de geest. Het vlees dat gaat over zonde, dood en oordeel, dat trek je naar beneden bij God vandaan. Is de geest als tegenbeweging die je naar Christus drijft, die je weer tot eigendom maakt, die je weer doet beseffen dat je van Hem bent, die je vrede geeft. En die kracht is strijd, het is een kracht is veld. Tussen geest en vlees. Maar wat heeft Christus gedaan? Die heeft die macht van Satan, die macht van het vlees, heeft hij gebroken. Op het moment dat je van hem bent, mag je weten dat die macht gebroken is. En je hoeft dus niet langer slaaf van de zonde te zijn. Maar je mag altijd een beroep doen op de macht van Gods geest. En je hoeft niet langer te luisteren en die fluistert hem van de boze. Je mag je in Jezus naam wegsturen. Hij heeft ons uit de macht van de duivel verlost. Voltooid tegenwoordige tijd. Zoals de schrift het ook zegt. We mogen leven op rekening van Christus in zijn overwinning. En dan de derde vee heb ik maar even verzorging genoemd. Een christen weet dat er een vader in de hemel is die voor hem zorgt. Hij bewaart hem. Zelfs de haren van zijn hoofd zijn geteld. Zo staat het er. Zonder de wil van mijn hemelse vader kan geen haar van mijn hoofd vallen. Ik weet dat sommige mensen daar wel over zijn gevallen. En het antwoord van de catechisme kan ook tot misverstand leiden. Zonder de wil van mijn hemelse vader... Als nou een haar van mijn hoofd valt, of ik er iets moeilijks mee maak, is dat dan de wil van mijn hemelse vader? Nou ja, zo kun je ook wel de fout ingaan als je de Heere God heel dicht verbindt met het kwaad en met, met de gebrokenheid. De catechismus verwijst naar, of die haalt eigenlijk een stukje uit Matthäus aan. En dat luidt net even anders, ik zal het even lezen, Matthäus 10 vers 29, daar staat het zo. Onderwijs van de Heer Jezus worden niet twee musjes voor een penning verkocht. En niet één van die zal op aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Ik denk dat we wat dichter dus bij de uitdrukking van de schrift moeten zijn. Buiten uw vader om. Dat is de taal van de Bijbel. Dat wil zeggen. Dat Hij erbij is. En natuurlijk is het antwoord bedoeld als troost. Dat Hij erbij is en dat je leven in zijn hand is. Maar de Heer God kan natuurlijk nooit de auteur zijn van het kwaad. Of van het lijden dat ons treft. Maar als het ons treft... dan zal Hij het ten goede keren. Laten meewerken ten goede. Hij bewaart mij zo... Ja, zelfs zo. En dan wordt eigenlijk Paulus geciteerd dat alles dienen moet tot mijn zaligheid. Zijn plan met ons leven gaat door. Daar waakt God voor met zijn eigen handen. Met zijn eigen leven. En dat mag ons tot troost zijn. Verzorging. Kom bij het ene laatste verzekering. Ook dat is mooi van het antwoord. God verzekert mij... Door de heilige geest van het eeuwige leven. Wie het eigendom van Christus wordt, wordt door de geest verzekerd dat hij een kind van God is. Zo mooi als Paulus dat zegt. U hebt de de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Verbonden met Christus komt de geest die je leert geloven. Die je leert vertrouwen dat God je vader is. En dat je dankzij de Heer Jezus zijn kind mag zijn. Dat je die Hemelse Vader, die machtige God, die schepper van hemel en aarde, dat je hem mag noemen Abba, Vader. Dat betekent dus dat wij niet in het ongewisse hoeven te blijven. U niet, jij niet en ik niet. Of we nu wel of niet een kind van God zijn. Gods Geest verzekert het ons. De zekerheid. Is een vrucht. Van bezig zijn met het woord als antwoord op het gebed. Blijf maar dicht bij het woord. Dan blijf je dicht bij Jezus. En dan zal je de geestetje leren. Zoals Paulus zegt dat niets je meer van zijn liefde kan scheiden. Dat je zijn eigendom bent. Natuurlijk, de zonde trek je bij Christus vandaan. Die tegenstem van Satan is er. Maar de geest brengt je telkens weer terug op het fundament. Ja, ik ben het eigendom van Christus. De geest leert je rusten aan het vaderhart van God. En ik rond af met de laatste V. Dat is het verlangen. Aan het slot. De geest maakt mij van harte bereid. Streepje onder het woord van harte. Om voor hem voortaan te leven. Wat is het verlangen van de Heere God ten aanzien van Zijn kinderen? Van, ten aanzien van hen die Zijn eigendom geworden zijn, je zou het zo kunnen zeggen, dat we Hem steeds meer eigen worden. Dat je als gelovige steeds meer vertrouwd raakt met Christus. Dat is de bevindelijke kant van het geloof, die intimiteit met God. Een schaap die steeds meer vertrouwd raakt aan de stem van de herder. Aan de persoon van de herder, zo ook wij. Dat de christen steeds beter leren kennen. En hem ook zullen gaan gehoorzamen, van harte bereid om voortaan. En misschien elke zondag wel zo'n voortaan. Als je komt in de lichtkring van het woord, dat je weer bij wordt bepaald. Dit is wat Christus voor u heeft gedaan. En dan sta je op en morgen zal het maandag zijn, voortaan maandag. Van harte bereid om voor hem te leven. Met een groeiend verlangen. Moest denken, sluit ik mij af. Er is één zinnetje wat misbijgebleven van de Presbyteriaanse kerk in Chili. En ze hebben het aan Calvijn ontleend. Dat is dit zinnetje. Mi corazón fresco Dios. Pronto y sincero. Dat is misschien wel het mooiste antwoord wat je de Heere God kan geven. U bied ik mijn hart aan, Heere. Bereidwillig. En oprecht. Zou een mooi antwoord zijn van deze dienst. Amen.